1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro à J-1 du choc. PSG Bayern, on reviendra en long, en large et en travers euh, bah, sur ce match avec Elton Mokolo et David Lortolari pour nous présenter les dynamiques actuelles du Paris Saint-Germain, très inquiétantes, et celle du Bayern Munich. On enchaînera ensuite avec l'Angleterre. Philippe Auclair qui nous parlera de la course au titre et du choc. Qui se prépare mercredi, Arsenal, Manchester City. Attention les yeux! Et on terminera ce Tour d'Europe avec un cas qui triste la juventus turin. Hein. Paul Pogba va-t-il rejouer au football cette saison? Guillaume Maillard Pacini nous expliquera les coulisses de cette absence. Tour d'Europe est à retrouver en podcast tous les lundis sur vos plateformes d'écoute. Si vous tapez Eurosport FC, vous aurez le droit en bonus. Ouais c'est Stream Team tourné tous les vendredis et évidemment si vous voulez voir les meilleurs moments de cette émission, rendez-vous sur eurosport.fr. Tour d'Europe, c'est parti Et on commence ce tour d'Europe avec la Ligue 1. On accueille Elton Mokolo, notre spécialiste du championnat de France. Un bon petit week-end de Ligue 1, Elton. Hein
2: Bonjour Cyril. Alors là, pour le coup, on s'est régalé en Ligue 1. Il y a eu beaucoup d'enseignements positifs d'un côté, négatifs de l'autre pour certains clubs. Mais il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois.
1: Alors, on va commencer par la fin de cette journée de Ligue 1 et cette victoire lyonnaise face au RC Lens, portée par un Ryan Cherky des grands soirs. C'est surtout la victime du jour qui m'intéresse, Elton, à savoir Lens. Qui a donc quitté le podium de Ligue 1 Désormais, c'est Paris, OM, Monaco. Est-ce que c'est le trident qui va aller au bout Est-ce qu'on a là euh, bah, le podium de Ligue 1 déjà dessiné euh, en fin de saison Par rapport au synopsis qu'on
2: pouvait se faire en début de saison en ce qui concerne la Ligue 1, par rapport à la force économique et sportive des clubs, c'est logique, c'est ouais. logique de voir le PSG bien évidemment, l'Olympique de Marseille et Monaco. Lens, on aurait pu penser qu'à la faveur de la dynamique sportive qui avait été très bonne jusqu'au mois de janvier, aurait pu faire la course. D'ailleurs, ils continuent de faire ouais, la ouais, course pour le podium. Ils sont, podium. Monaco, ouais. ils sont à un point de Monaco, ils sont à trois points de l'Olympique de Marseille donc rien n'est perdu. Mais par rapport à la dynamique récente du RC Lens qui est davantage une équipe attendue, mm -hmm. et ben force est de constater que Lens n'arrive pas à répondre notamment à cette problématique. Il veut que les adversaires te laissent moins d'espace, te laissent beaucoup plus l'initiative du jeu et t'arrives pas à marquer ta domination et là pour le coup encore une fois c'est une défaite Il faut savoir que lance en Ligue 1 c'est seulement deux victoires en 2023 mmh. le PSG bien évidemment et au Cer mmh. les deux à domicile
1: ouais ils sortent aussi euh, sur les cinq derniers matchs il y a déjà deux défaites euh, bon Paris un peu le même bilan de Paris sur les cinq derniers matchs avec deux défaites en Ligue 1 à l'inverse euh, les dynamiques de Marseille et de Monaco euh, sont absolument dingues, notamment celle de Monaco qui est sur quatre victoires sur les cinq derniers matchs. Euh, Est-ce que ces dynamiques euh, peuvent s'enrayer étant donné qu'on arrive dans une semaine européenne On sait que Monaco est engagé, que Paris est engagé, mais que Marseille et Lens auront des calendriers plus favorables. Est-ce que ça va jouer fatalement dans cette course au, au podium
2: Davantage pour Monaco, peut-être parce que Monaco, il y a la variable Europe, mm -hmm. double confrontation face à Leverkusen et auquel cas ça pourrait avoir un impact positif ou un impact négatif après il ne faut pas oublier que Monaco même si c'est 20 points sur 24 possibles on n'a pas oublié ce qui s'était passé avant la ouais. Coupe du Monde, avant la trêve où ils étaient capables d'avoir euh, des performances qui étaient suspectes, là pour le coup il y a une amélioration des résultats il y a un contenu qui est beaucoup plus convaincant avec euh, cette victoire euh, contre le PSG donc euh, je pense que
1: l'Europe peut avoir un impact mais Monaco est capable de gérer ça et à l'inverse, est-ce que Marseille, euh, bah, qui n'est qu'à 5 points, entre guillemets, du Paris Saint-Germain, qui ne jouera pas de, de Coupe d'Europe, est-ce que Marseille peut le faire on, on le dit tout bas, mais est-ce que Marseille peut être champion de France et battre le PSG qui est moribond en ce moment et qui pourrait, qui pourrait même connaître une crise XXL en cas d'élimination en, en Ligue des Champions Ce qui est intéressant, Cyril, c'est que par exemple, Jonathan
2: Clos a parlé du titre sans aucun tabou. Ouais. C'est-à-dire que du côté du vestiaire de l'Olympique de Marseille, alors bien évidemment... La qualification Ligue des champions demeure la priorité. Mmh. Ça, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, l'appétit vient en mangeant. Et force est de constater que pour un sportif, chercher une, la place supérieure, c'est l'objectif. Et donc, par rapport à ça, pour l'Olympique de Marseille, aller chercher le titre, je reste persuadé que le PSG est le grand favori et va aller au bout. Mais à côté de ça, l'Olympique de Marseille a le devoir de faire la course jusqu'au bout. Alors, il y a un match dimanche prochain face à Toulouse. Toulouse qui est quand même ouais, la meilleure très, attaque très forte, ouais. des cinq grands championnats <rire> en 2023. Ça, il faut quand même le préciser au Stadium ouais. avant d'attaquer de nouveau un classique. Mais pour l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, le titre est un... Enfin... Reste un objectif, enfin, pas reste un objectif, est un objectif. Doit oui. devenir un objectif. Doit ouais. devenir un objectif. Après, tout ça, c'est une question de sémantique. Parce qu'on dira, sûr. oui, euh, l'Olympique de Marseille, comme je l'ai dit, la Ligue des Champions, c'est important. Mais à côté de ça, il n'y a que cinq points de décor.
1: Ouais, ouais. Bon, bah la Ligue des Champions, on y arrive, Elton, évidemment, puisque la Ligue 1 euh, bah, cède sa place à la compétition Rennes cette semaine euh, du football européen. Le Paris Saint-Germain qui reçoit mardi le Bayern de Munich au Parc des Princes et le PSG qui est en crise, tout simplement. Est-ce qu'il faut, on en parlait déjà la semaine dernière, euh, est-ce qu'il faut s'attendre au pire pour le PSG face au Bayern mardi Pour le coup, moi, Cyril, samedi, j'ai
2: été abasourdi, parce que si tu veux, j'ai entendu les mots inquiets, j'ai entendu ouais. les mots union sacrée, j'ai vu des images, qui Pembe qui va se présenter avec un mégaphone face aux supporters, j'ai vu les supporters du PSG qui, le lendemain, se sont présentés au courant des loges. Si tu veux, ces images, ces mots sont associés à une équipe qui se bat pour le maintien en Ligue 1. C'est un, une réalité qui serait beaucoup plus adaptée à la réalité d'Angers d'Auxerre. Le PSG reste leader de Ligue 1, va attaquer un huitième de finale. Mais ça décrit bien l'ambiance qui est délétère, il n'y a pas d'autre mot du ouais. côté euh, du PSG, avant d'attaquer un huitième de finale où il y a beaucoup de pression et donc force est de constater que même si un keep MB a dit quand même en zone mixte qu'il n'y avait pas de crise et qu'il ne faut pas jeter à la poubelle. Et là, pour le coup, on ne peut pas lui donner tort ce ouais, qui s'est ouais, passé il y a vrai. six mois parce que le PSG a été longtemps invaincu. Ouais. Force est de constater qu'au moment où ça affronte le Bayern, moi j'ai le sentiment, j'ai la conviction qu'au sein même du vestiaire parisien, on a l'impression que le Titanic va s'avancer
1: vers l'iceberg bavarois, alors qu'il reste que il y a deux matchs de Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant euh, Ce qui se passe sur le terrain, à savoir qu'on euh, bah, ne retrouve plus du tout le Paris Saint-Germain euh, du début de saison, un manque d'intensité criant, une relation technique entre les joueurs qui s'est effritée, ou les attitudes qu'on a pu voir, celle de Neymar, celle de Vitinha, celle d'Equitiquet aussi un petit peu résigné. c'est quoi le plus inquiétant Est-ce que c'est le plan de jeu ou c'est euh, déjà dans les têtes de réparer ce qui est Réparable. Là, pour le coup, on est sur un
2: cercle vicieux parce que ce qui se passe sur le terrain a un impact négatif ouais. sur ce qui va se passer dans le vestiaire. Parce que si tu gagnes, tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Par contre, si tu commences à perdre, les égaux vont prendre le pas. On a vu la scène surréaliste entre Vitinha et Neymar qui, pendant de longues minutes, ouais. ne se sont pas dit que des mots d'amour. Et donc, par rapport à ça, bien évidemment, le terrain a un impact quand même considérable sur ce qui se passe euh, sur le terrain donc euh, par rapport à ça il faut que le PSG retrouve de la sérénité ouais. c'est pour ça que les 72 heures entre Monaco et le Bayern sont pour moi 72 heures charnière ouais, pour Christophe tal. Galtier parce qu'il va falloir faire un travail mental pour se dire que, ok, le PSG est dans une mauvaise passe, il y a eu élimination en Coupe de France ouais. contre Marseille, il y a eu défaite cuisante face à Monaco, mais maintenant, il faut se tourner vers l'avenir et surtout vers le présent. Le présent, c'est quoi C'est un huitième de finale face au Bayern. Si tu veux, Cyril, si tu arrives à 99% contre le Bayern, tu risques
1: de prendre une valise. Donc, il faut être à 100% mentalement, physiquement et techniquement. Tu as parlé des têtes sur le terrain. Il y a peut-être aussi une réorganisation tactique qui peut se prévoir de la part de Galtier qui a parlé de la possibilité de revenir à, à trois défenseurs. Euh, quelle onze il faut aligner pour toi face, face au Bayern Est-ce qu'il faut refaire confiance à Equitiqué ou à l'inverse, est-ce qu'on envoie des gens qui sont rodés à ces combats-là On part avec une ligne d'Anilo, Marquinhos... Et Sergio Ramos, un milieu de terrain renforcé avec l'incorporation de Ruiz aux côtés de, de Verratti et Vitinha, et laisser un petit peu les talents devant Neymar Messi se, se débrouiller tout seul, entre guillemets. Est-ce que ce serait la, la meilleure compo possible pour le PSG Aujourd'hui, pour
2: moi, Cyril, Galtier a un devoir de synthèse. De synthèse, pourquoi Parce qu'il euh, y a des performances individuelles qui posent question, ouais. et pas seulement équitiquées, mais je fais référence à Neymar qui est passé à côté de son match euh, face à Monaco, mais ouais. Neymar mmh. devrait être titulaire euh, face au Bayern, et surtout au niveau du dispositif, Galtier tâtonne, ouais. parce que on l'a vu utiliser plusieurs systèmes, la défense à 3, le 4-4 de Aplat ouais. face à Reims, qui, qui n'a pas été vraiment concluant, le 4-4 de losange plus récemment, qui n'est pas non plus concluant, non, donc tout. on voit bien qu'il n'y a aucun système qui se dégage, et et donc, il euh, y a aussi les états de forme individuels qui ont un impact sur le collectif. Ouais. Donc, euh, moi, je ne serais pas surpris que Galtier utilise de nouveau, par exemple, la défense à trois. La défense à trois pour euh, retrouver une certaine assise défensive, pour euh, donner davantage euh, de latitude aux pistons qui auront un rôle qui sera quand même déterminant. Chez Absolument. référence à Hakimi, chez référence à Nuno, Nuno Mendes. Mendes ouais. Et par rapport à ça, avec euh, Neymar et Ekitike qui euh, seront devant. Et après, il y a aussi quand même l'interrogation, parce que ça commence à se faire de plus en plus pressant. Quid de Kylian Mbappé Aussi. Kylian Mbappé, on annonce qu'il serait dans le groupe, mais est-ce qu'il serait à 100% Je ne pense pas. Et je pense que, moi, dans la perspective déjà du match retour, mais aussi de ce qui va se passer en Ligue 1, il faudrait préserver Kylian Mbappé. Mais maintenant, il y a un tel niveau d'anxiété du côté du PSG qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, je pense qu'il va arriver en tant qu'héros providentiel
1: ce qui peut lui mettre un petit peu plus de pression aussi, mais on sait qu'il adore ça. Ah ça, il adore ça qui vient ouais euh, et ben Merci beaucoup Elton pour ce passage sur le Paris Saint-Germain. Sans surprise et sans transition, on va passer au Bayern Munich. On rejoint David Lortolari en Allemagne pour nous parler de l'adversaire du PSG. Nous voici donc en Allemagne à J-1 du choc PSG-Bayern au Parc des Princes. On accueille David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga. David, euh, bah le Bayern a préparé de manière optimale euh, son déplacement au parc avec cette victoire face à Bochum 3-0. Nagelsmann n'était pas totalement satisfait, mais quand on voit l'état actuel du Paris Saint-Germain, on relativise les difficultés euh, connues par le Bayern depuis le début de saison. Enfin, même depuis oui, depuis ça...
0: pardon c'est vrai c'est vrai depuis 2023 ça ça a surpris en Allemagne cette sortie un petit peu un petit peu cassante un petit peu radicale de Julian Nagelsmann après le match qui a expliqué que qu'il euh, y avait eu six bonnes minutes d'entrée de jeu contre Borum, Derrière, il y avait eu 60 minutes médiocres et puis on avait bien fini. Euh, je ne sais pas si j'ai mis tout dans l'ordre, mm -hmm. mais vous aurez, vous aurez compris qu'il a été très critique, Julian Nagelsmann. Ce n'est pas nouveau, il est toujours critique vis-à-vis -vis de ses joueurs, vis-à-vis -vis de ses propres performances aussi à lui comme coach. Euh, C'est peut-être un moyen aussi de garder euh, son effectif, de garder euh, les, les Allemands euh, conscients qu'on va changer de, de dimension, bien sûr. Euh, on, ne, on ne peut pas euh, livrer la même prestation contre le Paris Saint-Germain qu'on a, qu a livré contre Borou, m'a-t-il dit Parce que sinon, ouais. ça ne va pas suffire. Et effectivement, il y a toujours des choses à, à améliorer. Il y a beaucoup de joueurs encore qui sont pas tout à fait dans leur forme optimale. Hein, il y a Goretzka, il y a Kimich qui n'était pas là parce qu'il était suspendu, mm -hmm. il y a Gnabry il euh, y a plein de joueurs, Thomas Müller n'est pas à son top non plus, il y a plein de joueurs qui ne sont pas à leur maximum, donc c'est aussi intéressant de voir un entraîneur exigeant et qui se méfie de la, de la marche forcément qu'il y a à gravir entre l'ordinaire du championnat et la, la Ligue des champions.
1: On, on en parlait juste avant avec Elton, on a l'impression que le PSG aborde ce rendez-vous dans la pire dynamique possible, euh, en crise complètement. Le Bayern, à l'inverse, a corrigé pas mal de choses. Est-ce qu'en Allemagne, euh, bah, j'imagine qu'on regarde ce qui se passe au PSG et qu'on se dit quand même, euh, là, le Bayern est largement favori ou on ne tombe pas dans cet excès-là
0: On ne tombe absolument pas dans cet excès-là. Les, les émissions dominicales ont, ont, en long et en large, reparlé des, des qualités euh, hors normes. Des, des joueurs du PSG, même si on a bien noté que certains pourraient être absents. Euh, mais le Bayern se méfie beaucoup de la qualité individuelle Weltklasse Mannschaft, on dit en, en Allemagne, c'est-à-dire une, une équipe capable de, de livrer des prestations de niveau international, mondial, ouais. ce Paris Saint-Germain. Donc, il y a cette méfiance-là. Et je ne crois pas que ce soit de la politesse. C'est simplement qu'encore une fois, euh, on, on sait que le Bayern est perfectible, que Nagelsmann, il faut qu'on en dise aussi un mot va avoir affaire là à, au match le plus important, de, enfin la double confrontation ouais. la plus importante peut-être de sa carrière d'entraîneur. Il a eu le droit la, la saison dernière à l'accident contre Villarreal, l'accident entre guillemets, mais il y a eu cette élimination prématurée en Ligue des Champions pour mmh. le Bayern. Une deuxième saison avec cette élimination, si elle devait advenir en huitième de finale, Nagelsmann se retrouverait très très fragilisé. Donc, pour lui, c'est aussi un terrain un peu nouveau, un territoire un peu nouveau. Et il a la pression de bien faire face au Paris Saint-Germain. C'est peut-être ça aussi qui fait que les Allemands sont, un peu, ouais. sont encore un petit peu sceptiques, Cyril. Et puis, c'est aussi que, oui, les performances sont en hausse. Il y avait eu trois nuls début 2023. Il y a trois victoires derrière. Ouais. Mais l'équipe ne montre pas encore son, son image habituelle de, de surpuissance, de surdomination par rapport aux adversaires. C'est intéressant, ça progresse. Mais ce n'est pas encore un Bayern irréprochable du tout, loin s'en faux.
1: Alors, à, à quoi il faut s'attendre sur le 11 de Nagelsmann pour ce match On a regardé celui contre Bochum, euh, on n'a pas tout compris euh, de l'extérieur, avec Goretzka seul devant la défense et grosso modo euh, des attaquants et Cancelo. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de, de joueurs offensifs. On se dé... On, on, a priori, ce serait une équipe un peu plus équilibrée au Parc des Princes, potentiellement en 4 2 3 avec un, un double pivot Kimich goretska C'est quoi un petit peu les, les points chauds de la compo de Nagelsmann pour les heures qui viennent
0: eh bien, on peut peut-être peut euh, éclairer ça à, à l'aune de la tactique, parce qu'on s'est aperçu que le Bayern, sur ce match contre Borum, avait fait quelque chose qu'il faisait très peu, c'est-à-dire se projeter en nombre et très vite en contre-attaque, en ayant une, une fois qu'on avait récupéré le ballon. Et ça, c'est un peu nouveau. Et c'est intéressant, parce que contre un Paris Saint-Germain qui va sans doute par moment, surtout au Parc des Princes, avoir le ballon, je pense que Nagelsmann a travaillé, a voulu travailler à l'occasion de ce match, cette répétition générale, euh, ces scènes de jeu où vous récupérez le ballon proche de votre surface de réparation et vous devez vous projeter. Ouais. Et c'est pour ça que les joueurs très rapides, et il y en a au Bayern, Gnabry, Sané… Euh, Alfonso Davis en particulier on peut ajouter Kingsley comment ça fait 4 on aura rarement les 4 sur le terrain en même temps mais ces 4 là peuvent se projeter très vite en contre-attaque et donc euh, c'est une option intéressante ça sera probablement pas l'option de départ et donc effectivement Cyril on doit s'attendre à euh, le double 6 le, les deux milieux défensifs je crois que Kimmich, Goretzka euh, c'est en pôle on pourrait avoir un Moussiala un peu reculé aussi mais euh, Nagelsmann aimerait profiter, je pense, des qualités de Moussiela, surtout ouais. très offensivement. Euh, mais oui, un hein, 4-2-3-1, ça paraît euh, équilibré, ça paraît normal au départ. Il faut garder à l'esprit qu'il y a toujours la possibilité d'une surprise avec trois défenseurs, parce que Pavard à droite, ou Pamecano et De Lirt, ça fonctionne très bien, il l'a testé plusieurs fois. Les ouais. défenseurs centraux, les trois qu'on vient de citer, sont en performance en hausse, surtout les deux derniers de lire tes et ou pas Mécano. Donc c'est une option qu'il peut se garder aussi. Et ça voudrait dire dans ce cas-là qu'on est Cancelo d'un côté, Alfonso Davis de l'autre, ouais. pour, proposer, pour proposer des solutions sur les ailes. Donc euh, quelques incertitudes quand même sur la compo, mais évidemment, Nagelsmann prendra moins de risques que contre Boroum.
1: Ouais, quelques incertitudes, mais beaucoup, beaucoup de joueurs euh, qui reviennent au, au sommet de leur forme. Un dernier petit mot peut-être, David, tu nous confirmes qu'on va revoir Eric Maxime Motting au parc des Princes, ce sera le titulaire du Bayern en, en pointe. Il n'y a pas de question.
0: Ouais, il n'y a pas de question parce que autant Thomas Müller euh, s'est trouvé peut-être un nouveau rôle avec un peu moins de temps de jeu, avec un, un rôle un petit peu de joker, comme on dit en Allemagne, euh, pour euh, pour proposer d'autres choses, un peu de fraîcheur peut-être en cours de match. Autant je vois mal euh, Nagelsmann se priver à la fois euh, de Müller de Moussiala ou de Müller-Sané ou de Müller-Gnabry ou de Müller-Kommand. Ouais. Euh, et Choupo-Moting en attaque, il est parfait non seulement pour fixer les défenseurs, pour ce jeu en remise pour lequel il est quand même, mmh. il excelle. Et puis, il est quand même très adroit aussi, malgré les moqueries du temps du, de son passage au Paris Saint-Germain. Il fonctionne très bien. Il a, il a un peu moins d'efficacité, Cyril, qu'en en fin d'année 2022 où il enchaînait les buts. Mais il reste encore très utile à l'équilibre de cette équipe, donc je pense que c'est une option numéro un pour la compo de départ, avec donc Moussiala, Kimish Goreska dans l'axe derrière lui.
1: Et ben voilà, vous savez tout sur PSG, Bayern, mardi soir au Parc des Princes. L'autre choc cette semaine, il se passe en Angleterre, Arsenal contre Manchester City, on retrouve tout de suite Philippe Auclair. Nous voici donc en Angleterre. On retrouve Philippe Auclair, notre spécialiste de Première Ligue, après un week-end où toutes nos certitudes ont encore valsé. Presque, Philippe, on en parlait mmh. la semaine dernière. Euh, on se disait que Manchester City était dans le dur et que c'était un simple faux pas pour Arsenal. Finalement, Arsenal a été tenu en échec par Brentford. City a renoué avec la victoire face à Aston Villa. Et revoilà les Citizens à trois points d'Arsenal. Est-ce que le championnat est relancé, Philippe, finalement
3: euh, Oui, on est bien obligé de le dire. On va sans doute changer d'avis toutes les semaines parce ouais. qu'en fait, ce qui se passe en ce moment est assez curieux parce que euh, toutes les équipes dont on s'attend euh, qu'elles qu prennent les trois points chaque week-end, à chaque fois on a deux ou trois surprises, à chaque fois il euh, y en a qui laissent des points en route. C'était le cas, par exemple, de Manchester United au milieu de semaine mm -hmm. contre Leeds dans le premier match. On s'est dit, bon, voilà, ça y est, ça les met un petit peu en retard. Mais les voilà qui battent Leeds. Euh, Arsenal, on les voit qui tombent à Everton, qui avait également causé des problèmes à Manchester City, on s'en souvient. Mm -hmm. euh, mais euh, et ça le, le type de performance, je pense, qu'on a vu à, à l'Emirates euh, ce, ce samedi était différent de ce qu'on avait vu à Everton. Euh, et je pense moins inquiétant pour euh, Michael Arteta. Okay. Euh, en ce sens qu'il y avait, surtout en seconde période, on a retrouvé du dynamisme, on a retrouvé du tempo, mais aussi, il faut, faut dire qu'en face, il y avait une équipe de Brentford qui était extrêmement difficile à manœuvrer, qui a créé des problèmes pour beaucoup d'autres grosses cylindrées du championnat d'Angleterre, euh, et qu'en fait, ça n'est pas une si énorme surprise que cela. En fait, on vit une saison dans laquelle, ce ne sont pas véritablement des surprises, mais c'est plutôt qu'on est devenu tellement, tellement habitué à voir des équipes finir la saison avec 95 ou 98 ouais. points qu'on s'imagine que c'est nécessairement l'ordre normal que c'est comme ça que les choses doivent se passer cette saison ça n'est pas le cas euh, d'une part les les outsiders comme Bradford ou Brighton euh, sont en, en surperformance on va dire mm -hmm. ça comme ça et d'autre part il n'y a pas un des, seul des candidats au titre qui n'est pas quelques petits points faibles euh, et donc, c'est une question de, de momentum, comme on, dit, ouais. comme on dit en anglais, une question de, de, de l'élan. Et en l'occurrence, pour, pour Arsenal, bon, ça tombe à un mauvais moment, bien évidemment, puisqu'il y a ce match de mercredi, mm -hmm. je pense qu'on va dire deux mots, euh, mais ça n'était pas catastrophique. D'autant plus que, euh, comme tu le sais sans doute, euh, il y a eu des décisions arbitrales extrêmement critiquées, euh, mm -hmm. dans la mesure où les gens qui s'occupent de la VAR n'ont pas fait le travail. Ils ont oublié même de tracer les lignes sur leur écran, ce qui, est, ce qui paraît hallucinant. S'il l'avait fait, eh bien le but égalisateur de Brentford n'aurait pas compté et on aurait un tout autre discours aujourd'hui. Donc, il euh, n'y a pas péril en la demeure, mais bien évidemment, au niveau arithmétique, c'est vrai que euh, c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, on, on va dire que si Manchester City venait à s'imposer mercredi soir, là, on commencerait à avoir des doutes, c'est vrai. Ouais.
1: Alors justement, c'est le choc de mercredi soir. Euh, déjà une petite question, pas forcément sur le jeu, mais sur la programmation ouais. de ce match euh, qui vient en concurrence frontale avec la Ligue des Champions. Et si on est très honnête, je suis prêt à parier que Arsenal-Manchester City aura plus d'audience à travers l'Europe que <rire> les matchs de, 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 de mercredi en Ligue des Champions. C'est volontaire de la part de la Première Ligue ou c'est simplement que bah, pour caler une date dans ce calendrier et c'était yeah. le seul dispo
3: c'était la, la seule date disponible. C'est aussi bête que cela. On, okay. on vit une saison très particulière. C'est en partie en raison de la tenue de la Coupe du Monde au Qatar au mois, de, au mois de novembre et au mois de décembre. Du coup, bien évidemment, le nombre de dates qui sont, qui sont disponibles est extrêmement limité. Et je dirais même que c'est presque un petit miracle qu'on soit arrivé à, à trouver cette date-là pour un match mm -hmm. d'une telle importance. Donc, euh, ça n'est pas euh, a, ne voyez surtout pas en cela, les amis, un complot de la Première Ligue pour… Euh, euh, Ternir l'image de l'UEFA ou, ou, ou grimper à l'audimat et gratter quelques points d'audimat à, à, à nos amis de, de la Confédération européenne. Il n'y a absolument aucun complot.
1: OK. Bon, alors on va parler terrain du coup, parce que ce choc oui. bah, pourrait être un des tournants de, de cette saison en, en Premier League. Manchester City, on en parlait la semaine passée, euh, bah, a retrouvé un peu d'allant offensif, a peut-être perdu euh, Erling Hollande. Euh, Arsenal tenu en échec. C'est qui le favori de, de ce match ou est-ce que justement il n'y en a pas et c'est ce qui le rend si excitant
3: Très honnêtement, euh, a priori, on donnerait un léger avantage, un 51-49 mm -hmm. à, à Manchester City, a priori, hein, sur euh, la foi de ce que l'on a vu euh, lors de ce week-end. Mais comme on, on aurait, si on avait fait ça il y a deux week-ends, on aurait eu plutôt Arsenal 60-40. Euh, c'est un match particulièrement difficile à prédire dans la mesure où, si l'on voit les problèmes qui se posent à Arsenal en ce moment, leur problème principal, c'est de, de jouer contre des équipes qui ont un bloc défensif bas. Ouais. Comme on l'a vu à Everton, comme on l'a vu avec Brentford, où souvent, il y avait une ligne de sept, je dis bien 7 défenseurs qui étaient sur le, les 10 ou 12 mètres. Donc, extrêmement difficile à, à, à passer. Euh, ça ne sera pas le cas contre Manchester City. Mm -hmm. Il y aura des espaces. Souvenons-nous, euh, du, du match, je pense, contre Manchester City de la saison passée, qui avait été sans doute euh, le plus abouti de euh, ce qu'avait proposé Mikel Arteta depuis son arrivée au club, malgré une défaite, finalement, je crois, par 2 buts et l'expulsion de Gabriel. Mais ils avaient remué et bougé cette équipe de Manchester City comme pratiquement aucune autre équipe n'a pu mmh. le faire. Ils ont donc les arguments pour ce faire. Euh, la question que je me pose, c'est une question que va se devoir se poser Mikel Arteta. Il y a certains éléments euh, des, des Gunners qui semblent, je dirais, pas fatigués, mais dont les jambes sont un petit peu plus lourdes qu'elles l'étaient il, il y a deux mois. Je pense par exemple à Gabriel Martinelli, qui est un, un pion essentiel ouais. dans, dans cette équipe d'Arsenal. Je me pose la question de savoir si l'Andro Trossard, euh, qui a été très en vue quand il est entré en jeu, que ce soit contre Everton ou que ce soit contre Bradford, ne sera pas préféré sur, sur le côté gauche euh, et du côté de Manchester City, euh, mmh. ma foi, c'est difficile. C'est difficile de dire parce que, par exemple, ils ont été très convaincants contre Aston Villa en première période. Ouais. Mais bon, ça n'était pas une énorme surprise. Villa depuis, je crois, n'a pas gagné depuis City contre City depuis 2013. Et justement, n'était pas exactement le type d'équipe dont on pouvait s'attendre à ce qu'elle cause des difficultés particulières à City sur son terrain, surtout vu la façon dont Manchester City est remonté Pep Guardiola est remonté ouais. après ce qui s'est passé lundi dernier, hein, et qui, bien évidemment, il va utiliser euh, dans son vestiaire pour dire c'est nous contre eux, le, le, tout le monde est contre nous, etc. Mais en seconde période, ils n'ont pas été particulièrement convaincants, et ils ont été en fait à ouais, une transversale de se retrouver tout d'un coup à, à 3-2 après avoir mené 3-0. Donc c'est une équipe qui a encore qui est cette année, euh, qui présente des, je dirais pas des failles, mais des petites fissures dans son organisation défensive qu'on ne voyait pas auparavant, qui sont en partie dues au fait d'ailleurs que Guardiola continue de, de changer son, son back four euh, de match en match, c'est ouais. quasiment jamais le même. Et on sent Ederson également est peut-être pas tout à fait aussi dominateur, il reste magnifique, hein, mais qu'il l'a été précédemment. Et du coup, on a deux équipes qui sont imparfaites. Et, et quand, quand on a des équipes qui sont imparfaites, euh, évidemment, il devient beaucoup plus difficile de, de prédire ce qui va se passer. En ce qui me concerne, je crois que la, la principale chose, c'est que du côté des Gunners, ils vont être face à un adversaire qui va leur convenir beaucoup mieux ouais. que des adversaires qui sont venus pour uniquement défendre et marquer un but en contre-attaque ou sur un coup de pied arrêté. Là, ça ne sera pas le cas. Et ça peut fonctionner à l'avantage des Gunners.
1: Ce qui m'intéresse un petit peu dans ce que tu dis, c'est les leviers utilisés par Guardiola ces derniers jours. Euh, mm. On vous rappelle… Bah, la Première Ligue qui a communiqué lundi dernier sur des infractions, plus de 110, si je ne dis pas de bêtises, de Manchester 115, City. 115, oui, euh, absolument. Voilà, exactement, au règlement de la, de la Première Ligue. Depuis, on a eu euh, bah Guardiola qui a eu une séquence... Euh, où il euh, bah, que c'était donc l'Angleterre contre Manchester City, que City n'était oui. pas responsable de la glissade de, de Steven Gerrard, qui appréciera au passage. Est-ce qu'on <rire> on va avoir ce narratif un petit peu développé par Guardiola jusqu'à la fin euh, Et ce seul contre tous qui peut souder cette troupe euh, qu'on trouvait désunie euh, il y a quelques semaines
3: C'est vrai qu'on trouvait un petit peu désunie. C'est vrai qu'il n'a pas tout à fait la même cohésion qu'on a vu dans les années précédentes. Euh, je pense que l'effet va s'atténuer, euh, l'impact va s'atténuer au fil des semaines parce qu'on entre dans une toute autre période qui va être une période euh, de délibéré en privé, ouais. rien ne va filtrer et donc même s'il va y avoir des articles, et des chroniques, etc. sur, euh, sur l'affaire, euh, sur ce qui est reproché à Manchester City et puis sur le comportement de Pep Guardiola, qui, je m'excuse, était franchement à la limite de l'acceptable, euh, puisqu'il s'en est pris nommément notamment à Daniel Levy de Tottenham. Mmh. Il a cité Neuf Clubs. Enfin, il a, il a dit des choses absolument qui n'étaient tout simplement pas vraies euh, dans, dans sa, sa conférence de presse. Mais c'était en réponse à des questions, bien évidemment. Mmh. Et ces questions, à mon avis, vont être poussées un petit peu euh, en à l'arrière-plan au fil des semaines. Donc, on va retrouver une espèce de, euh, de quotidien plus... Plus normal euh, plus dans lequel il y aura que politique, ouais. plus sportif, oui. De temps à autre, il y aura toujours, bien évidemment, des euh, non pas des allusions, mais des questions qui seront posées euh, simplement sur où est-ce que nous en sommes, etc. Mais euh, les, les vraies questions, celles qui, qui font mal, ont été posées lors de cette conférence de presse et on ne peut pas les poser, j'allais dire un petit peu malheureusement, à toutes les conférences de presse. Donc les choses vont retrouver une certaine quiétude okay. et donc l'effet. Mmh. Euh, d'augmentation de cohésion en quelque sorte au sein, au sein du, euh, de, de Manchester City à mon avis c'est quelque chose qui est limité dans le temps il ne va pas pouvoir se servir de ça euh, jusqu'à jusqu la fin de la saison euh, en a-t-il besoin d'ailleurs c'est la question qu'on peut se poser
1: ouais. Dernière petite question parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur on aura oui. donc Arsenal City mercredi à 20h30 à ah l'Emirates Stadium euh, qui retrouve une forme de splendeur ces derniers mois avec une vraie ambiance. Est-ce que ça va pleinement jouer dans cette course au titre euh, bah Arsenal puisse s'appuyer sur son stade et dans cette ambiance qui pourrait avoir un rôle important dans ce choc Absol
3: Absolument. Euh, je te l'ai dit, dit déjà, je n'ai jamais connu une telle ambiance que ce soit à Eberi ouais. ou à l'Emirates. C'est est, est, est quand, même, quand même quelque chose à, à dire. ça. Et oui, ça va jouer un rôle, bien évidemment, comme ça a déjà joué un rôle. Il y a pas mal de matchs où Arsenal s'est retrouvé en, en difficulté, mené au score par exemple, ou tout d'un coup euh, une égalisation qui arrive au, au pire moment. Et à tous les coups, ils ont su réagir. Et s'ils ont su réagir, c'est parce qu'il y a une communion entre ce public euh, et, 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 et leur équipe qui est totalement sans précédent, je dirais, dans, dans l'arsenal moderne. Okay. Et que je ne retrouve pas dans beaucoup d'autres clubs en ce moment. Peut-être Manchester United c'est en train de prendre le même chemin avec les, les excellentes performances, que l'on voit de semaine après semaine et d'ailleurs ouais. au passage Manchester United ne pas les oublier dans ouais. la course au titre ils sont derrière mais ils reviennent hein rien ne sert de courir et il faut arriver à point et tout genre de choses euh, même s'ils ne sont pas des tortues et donc du coup euh, il peut y avoir en effet un, un, un impact profond il va falloir qu'il y ait cet impact de toute façon euh, mais si on voit par exemple la, la réaction face au match nul contre Brentford venant après une défaite très décevante mmh. à Everton eh bien, le stade était encore euh, au 4-5e plein, au coup de sifflet final, lorsque les joueurs sont venus les saluer. Ça n'était pas le cas auparavant. Il ouais. y, y a vraiment quelque chose. Une... Là, on peut parler de cohésion entre un groupe de supporters et un groupe de joueurs et leur manager, dont le nom a été chanté, je ne sais pas, 5-6 fois euh, euh, dans, dans ce match. Donc oui, tu as raison, ça peut jouer et ça devrait jouer un rôle très important. Donc, je modifie mon 51-49
1: euh, plutôt
3: 40... je... <rire> non, je, je garde mon 51-49, mais j'intervertis les parties. D'accord. Bon, bah, très bien.
1: <rire> Et ben, on sera devant notre télé mercredi pour ce choc Arsenal-Manchester City. Merci beaucoup, Philippe. Et nous, on va s'envoler pour l'Italie pour parler de Paul Pogba. Et allez, on termine ce Tour d'Europe par l'Italie, qu'on n'a pas encore été salué en 2023. On accueille Guillaume Maillard paccini notre spécialiste du football italien. Comment ça va, Guillaume en ce... J'ai envie de dire début d'année, mais on est déjà en février. Donc, comment ça va À la veille de la Saint-Valentin, toi que je sais si romantique.
4: <rire> Écoute, Cyril, tout va bien. Vous m'avez manqué. Donc, euh, donc, voilà, à la veille de la Saint-Valentin, comme tu dis, un peu de romantisme en disant que tu m'avais manqué, que Tour d'Europe m'avait manqué. Et que j'ai hâte de parler d'un sujet un peu moins romantique. Euh, et je te laisse introduire. Et, et je sais qu'en Italie, c'est assez épineux, pour le coup.
1: Alors lui, pour le coup, il manque à la Juventus. Euh, c'est... Paul Pogba, l'épineux qu'a Paul Pogba, puisque bah, le Français n'a toujours pas joué depuis euh, son transfert libre l'été dernier à la Juve. Aucun match officiel et on s'est même amusé à regarder le dernier match disputé, c'est en avril 2022 euh, contre Liverpool. Alors, il avait rejoué en amical euh, contre les U23 de la Juve en début d'année. Mais j'imagine qu'en Italie, euh, ça commence à agacer un petit peu euh, bah, l'indisponibilité de, de Paul Pogba, Guillaume.
4: Bah écoute, c'est assez dingue de se dire que Pogba, quand même, n'a toujours pas joué. Une minute, tu l'as dit, il a fait un amical en janvier, il avait fait un amical au mois d'août. Mais c'est vrai qu'entre-temps, on ne l'a pas vu une fois. Il est revenu sur le banc contre Monza, c'était la semaine dernière. Mais ouais, il n'est jamais, jamais parvenu à même entrer en jeu rien que, rien que 10 secondes. Et c'est vrai que forcément, c'est un cas qui fait parler parce que Pogba, ça reste quand même un grand nom du, du football mondial et évidemment du football italien. Euh, tu te souviens, Cyril, de sa première période à la Juve qui était très bonne. C'était mm -hmm. d'ailleurs le meilleur Pogba euh, qu'on avait vu à, à la Juve à l'époque. Et c'est certain que c'est un cas qui, qui crispe euh, à la Juve parce qu'il bah, y a eu un investissement quand même qui a été fait sur le joueur. Il est arrivé gratuitement, ça on s'en rappelle, parce qu'il était en fin de contrat avec Manchester. Mais la Juve quand même en salaire, sans parler de la commission... Euh, qui avait reçu son agence, c'est quand même un salaire de 8 millions d'euros plus 2 de bonus. Ouais. Donc, c'est le plus gros salaire de la Yous. Donc, forcément, quand tu as un joueur qui est ton meilleur salaire, que tu as tout fait pour, pour ramener l'été dernier, parce qu'on rappelle que la You quand même, était déjà dans une situation délicate au niveau financier, elle voulait quand même baisser euh, sa masse salariale. Donc, quand tu fais un effort financier pour lui et que derrière, euh, on va dire que tu n'as pas le retour sur investissement parce qu'il n'a toujours pas joué de minute forcément c'est compliqué et on pourrait revenir aussi hein, très rapidement sur le pré du monde au moment où Pogba euh, avait décidé de ne pas se faire opérer
1: ouais, de tout faire pour être présent euh, ouais.
4: Ouais. contrairement à la vie médicale de la qui lui avait dit écoute euh, pour nous c'est mieux que tu fasses opérer à l'époque du genou, lui avait dit non parce que sinon je vais rater le mondial et à la fin, voilà après plusieurs semaines il s'était ravisé, il a dit bon bah oui finalement je vais devoir me faire opérer, résultat elle a manqué le mondial il a manqué tous les matchs avec la Juve et le fait qu'aujourd'hui, c'est reblessé à la cuisse et il n'y a toujours pas de, de matchs joués pour euh, Pogba.
1: On, on a lu les déclats d'Alegri en conférence de presse, euh, qui est à la fois dépité, énervé et résigné. Euh, il, il est toujours blessé et je ne sais pas quand est-ce qu'il sera de retour. Je l'attends. Est-ce que Paul Pogba va jouer une minute cette saison, en fait, Guillaume On en vient à se poser et... cette question-là.
4: Écoute, euh, le problème, c'est que tu vois, là, il, il s'est blessé à la cuisse et qu'on s'attendait peut-être à quelques jours, alors une semaine.
1: Mmh.
4: Et quand Allegri, hier, euh, samedi, pardon, a annoncé sa conférence de presse, euh, ouais, ça a quand même jeté à froid parce qu'on se doutait pas quand même que Pogba, euh, Allégré avait quasiment 20 jours de plus. Donc, euh, la question, forcément, se pose. Alors, on n'en rigolerait pas sur si en disant, bon, cette fois, c'est quand même la bonne. On l'avait vu sur le banc contre Monza, donc on s'est dit, bon, il va peut-être rentrer au moins 5 minutes. Et le fait est que toujours pas, lui, même sur les réseaux sociaux, il entretient un peu le suspense ou dès qu'il revient à l'entraînement, dès qu'il retouche le ballon, bah voilà, il publie beaucoup de choses sur ses réseaux aussi pour bah, rassurer pour les supporters. Parce que tu parlais d'Alegris, on pourrait avoir les dirigeants qui sont forcément agacés, mais les supporters aussi, euh, qui se demandent « mais euh, qu'est-ce qu'on a recruté »« Est-ce que c'est Pogba »« euh, Est-ce que c'est le fantôme de Pogba ?» euh, euh, Donc voilà, euh, on savait qu'il était sujet aux blessures, mais à ce point-là, quand même, on ne s'en doutait pas. Donc… Euh, c'est un sujet qui crispe entraîneur, dirigeant, supporter. Le joueur lui-même n'est pas forcément à l'aise avec sa situation parce qu'il le sait. Euh, c'est un moment compliqué pour lui. Il ouais. euh, faut rappeler Cyril que l'équipe de France quand même est toujours là. Hein. Il ne l'a pas abandonné. Mm -hmm. euh, il rêve toujours d'y retourner. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un cas qui crispe voilà, pour toutes ces raisons-là parce que c'est une, une gestion qui est mal, bah, mal gérée justement par lui, par son entourage et la Juve derrière, qui en paye les pots cassés.
1: Est-ce que, dernière petite question, on... du côté d'Allegri, on attend Pogba en sauveur pour sa Juve, ou est-ce que désormais, il a trouvé, euh, depuis le temps, il a fallu s'adapter, euh, son milieu de terrain tourne, et finalement, Pogba, on prendra le temps de lui permettre de retrouver le rythme, ou est-ce qu'on en aura besoin immédiatement pour la Juve, pour avoir un gap euh, qualitatif immédiat
4: Bon, écoute, euh, on a appris à vivre sans Pogba maintenant à la Juve, parce qu'on n'a pas vécu avec lui, du coup, ouais, forcément euh, il y a beaucoup de jeunes, comme tu as pu le voir, qui ont éclos, comme Miretti, Pajoli. Euh, bon, il y a Paredes qui est là aussi, mais on le sait qu'il va repartir au Pays Jean fin d'année parce que ce n'est pas, pas un excellent milieu de terrain pour la Juve. Mais euh, forcément, on attend Pogba parce qu'il était censé être quand même le leader de cette Juve-là. Mm. Euh, tu sais, quand il est revenu cet été, quand même, on a parlé de lui comme possible capitaine. Euh, donc, euh, donc voilà, on attendait beaucoup, beaucoup de lui. Aujourd'hui, voilà, on apprend à vivre sans il y a eu quelques rumeurs sur le fait que la Juve pourrait songer à s'en séparer l'été prochain si la situation perdurait. Donc c'est te dire aussi le niveau d'agacement qu'il peut y avoir à la Youv autour du bas. Moi ce que je peux te dire c'est qu'en tout cas voilà, la Juve l'attend forcément parce que ça reste Paul Pogba mais elle n'attendra pas indéfiniment parce que la Juve est pressée.
1: Mmh.
4: Euh, la Juve, tu le sais, est dans une situation compliquée aussi par rapport au niveau comptable. Elle a, elle a eu de moins 15 points. Elle a plusieurs affaires judiciaires aussi euh, qui vont être jugées dans les prochains mois. Donc, euh, toute la situation fait que euh, la Juve ne peut pas se permettre d'attendre Pogba. Elle va, elle va voir l'évolution de la situation. Elle espère compter sur lui avant la fin de la saison parce que terminer la saison sans voir Paul Pogba rien qu'une minute, voir qu'un match... Euh, ce serait une situation assez assez lunaire. Il y a les Ligue Europa, Cyril, pour le rappeler, contre, oui, contre le FC Nantes, justement, euh, jeudi. Donc, euh, ouais, Paul Pogba sera probablement pas là, pas là à l'aller, au retour, on verra bien. Mais voilà, on, on compte toujours sur lui, mais on pourra pas l'attendre indéfiniment parce qu'on est quand même le, le 13 février aujourd'hui, oui. et ça paraîtrait quand même euh, quasiment incroyable de ne pas voir Paul Pogba au moins une fois. Euh, en match officiel sous, sous le maillot de la you, et on terminera sur ça Cyril le dernier match euh, sous le maillot de la you de Paul Pogba ça remonte à 2016 <rire> Voilà. Et, et quand tu sais qu'il a revenu les derniers voilà, c'est assez dingue de se dire que Paul Pogba n'a toujours pas porté le, le maillot de la you cette saison
1: eh bien, merci beaucoup Guillaume, tu nous avais manqué aussi, euh, rassure-toi, ravi de te retrouver dans, dans Tour d'Europe. Sachez aussi euh, qu'on évoquera évidemment dans les semaines qui viennent l'incroyable Napoli en route vers le titre. Donc euh, bah, on se donne rendez-vous très bientôt Guillaume. C'est la fin de ce numéro de Tour d'Europe, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.